0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Du kommer snart få lyssna till min nästa gäst som är Susanne Vollmesjö. Och Susanne är vd och grundare av företaget Education Emotion och har under många år varit intresserad och studerat mycket om neurovetenskap och kopplingen mellan hjärnan och kroppen. Jag träffade Susanne på Bosön när jag studerade till golftränare och det var över 16 år sedan. Så vi kommer prata mycket om kopplingen just mellan hjärnan och kroppen, hur du kan träna för att minska din stress- hur du kan göra för att hantera din nervositet, kanske på golfbanan eller inför en, ett viktigt möte eller föreläsningar och mycket annat spännande. Så känn dig varmt välkommen och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt 26. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst som är Susanne Wollmesjö. Susanne är vd och grundare av företaget Education in Motion och arbetar med att studera hur rörelsemönster påverkar såväl koncentrationsförmågan som stressnivåer. Education Emotion är ett företag som arbetar med utveckling på individ- och organisationsnivå utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Och här integrerar de alltså kunskap om hjärnan och nevromotorisk träning och de erbjuder också föreläsningar, utbildningar, coachande samtal och individanpassad träning. Susanne har då ett stort intresse inom kognitiv neurovetenskap och dess kopplingar till hälsa och lärande. Hon är erfaren och anlitad nationell och internationell föreläsare och utbildare inom pedagogik, kognitiv neurovetenskap, kommunikation, ledarskap och smarta rörelser. Och hon har skrivit fyra böcker inom området, bland annat boken Smarta rörelser som vi kommer att prata lite mer om här i avsnittet. Eh, Susanne jobbar även som individuell coach med KBT-inriktning och hon ingår i Riksidrottens idrottspsykologiska resursteam och har valt att samarbeta med specialister inom psykologi, fysiologi, neurovetenskap och medicin– –för att jobba med ett kvalitativt helhetsperspektiv. Varmt välkommen hit, Susanne, och tusen tack för att du tar dig
1: tid. Ja, tack, Jenny. Det är kul att vara här. Är det något som du vill
0: fylla i eller lägga till i min presentation av dig?
1: Nej, jag tycker det låter fantastiskt bra. Ja, <laughs>
0: eller hur? Vad bra. Ja. Aha, så nu är vi här. och Jag är jätteglad. Vi har pratat om det här ett tag– um, och jag tänkte bara börja lite om nuläget. Så vad gör du just nu och hur kan en dag se ut i ditt liv?
1: Mm, ja, jag funderar på det. hur såg dagen ut. Jag gick upp faktiskt tidigt och, och tränade själv. Mm. tänkte säga att det hör inte till vanligheten, men, men det gör det. Jag brukar träna lite själv. Ja. Och sen har jag tagit mig ut till Bosan där jag jobbar som lärare. Och undervisat på förmiddagen. Och då har jag haft ämnen som pedagogik och vi har, idag har vi pratat om feedback. Sen har jag tagit mig in till stan här för att träffa dig och mm. det tycker jag också är kul. Jag är delvis eh, känslig då för att göra andra saker och eh, då kan du det här, mm. möte föreläsningar eller något annat, studier mm. och ikväll kommer jag, ha, eh, ja, jag kommer träffa individer, klienter jag då, mm. som ska ha träning och eh, coachning. Mm.
0: När du tränar själv, vad gör mm. du då?
1: Mm. Du, jag överdriver ju inte så mycket av någonting. Men jag brukar försöka få med lite träning för mitt hjärta. Mm. Kondition, öka pulsen. Jag brukar försöka töja och böja på min kropp så att den håller sig smidig. Och lite lätt styrketräning. Just det. Sen är jag fantastisk av fantast utav tai chi. Precis. Ja.
0: Jag brukar nämna tersi ibland mm. för mina golfare mm. att på det här att ibland är det så viktigt att lära in sig rörelser långsamt. Mm. Och då brukar jag göra en parallell till tersin. Just det. Är det det ja, som är en av de viktiga?
1: Tersi är ju egentligen självförsvarare. Mm. Och det lär komma ifrån att munkarna i Kina de blev bestulna. De fick inte slåss. Så då fejkar de lite att de tränar gymnastik. Fast egentligen tränar de försvar. Så när man tränar tai chi tillsammans med andra så, så gör man det också i högre hastighet. Mm. Men, men ofta ser man ju folk tränar långsamt och i en form-
0: Just det, så att är det så, vi, får, vi kommer ju komma in på det mycket mm. idag på hur kroppen och hjärnan fungerar mm. tillsammans. Mm. Och det är en sån intressant koppling just till golfen att om man nu skulle lära in sig golfsvingen väldigt långsamt först mm. och sen göra den i högre hastighet som man behöver. Mm. Är det ett bra sätt att lära in eh,
1: även golf tror du? Ja, det skulle, skulle kunna vara. Sen blir man bra på det man tränar. Och eh, ska man träna golfsving som är snabbt så bör man ju träna snabbt också. Mm, just det. Så, mm.
0: så eh, du håller ju på med väldigt mycket forskning och har studerat mycket om hjärnan som mm. vi kommer komma in på. Men är det någon speciell forskning du håller på med just nu? Eller mm. några studier?
1: Jag är ju inte, jag är inte utbildad forskare men däremot kan ju alla forska kan man säga. Och då, just nu som vanligt så studerar jag en hel del olika saker. Och då håller jag på bland annat att läsa en massa artiklar. Mm.
0: Vi kan pausa bara, så ja, bryter vi, vi det här jag. sen. Ja. Ja. Kolla vem det är. <laughs> jag kanske vill vara med i podden.
1: Nej, jag har stängt av den, men den surrade jag, Aha. jag gör så här. Kolla om du kan... Ja, och fimpa den helt. Ja. Jag blir bara förvånad att den hör Ja, precis.
0: Det har jag funderat på, för jag har bara också stängt av ljudet. Liksom. Då kan den ändå vibrera.
1: Ja, det verkar så. Mm. Jag vet inte ens hur man stänger av den.
0: Tryck på flygplansläge kanske.
1: Så skulle kunna. Då ha. tror jag inte den. Ja, så, så gör jag nu för tiden. <laughs> <laughs> Forskar någonting. Aa. Ja, jag lär med min mobil. Aa. Aa. Nu har vi flygplansläge. ja kolla in Ja. Ah, Så. Eh,
0: ska jag ta då tar jag den frågan igen då, den forskningen. Ja. Mm. Okay. Så håller du på med någon eh, typ av forskning eller några studier just nu?
1: Mm. Jag, jag är inte utbildad forskare då, alltså, men alla kan ju forska på sitt sätt och eh, det jag gör kon kontinuerligt kan man säga det är att jag läser en massa böcker och studier då, Och då eh, Ja, inom området som jag är intresserad av neurovetenskap och hjärnan och beteende och, och så förbereder jag mig inför olika typer av utbildningar som jag ska hålla av föreläsningar. Och. Just det. Så apropå din bakgrund
0: här nu mm. eh, vi kommer att prata en hel del om kroppen och hjärnan vilket eh, är din specialitet. Eh, hur kom du in på det här området med smarta rörelser och neuromotorik, neurofysiologi från början? Mm.
1: Alltså jag tror att jag alltid har varit intresserad av äh, att röra mig- fast inte förstått varför jag har haft behov. Ända sedan liten då. då. Och äh, jag sen utbildade mig till idrottslärare och massör- och ännu mer inom fysiologi och, och så vidare. Sen, sen träffade jag faktiskt en kvinna från Kina som höll på med tai chi. Och just då letade jag efter något som att hantera stress- och jag hade provat all möjlig mental träning då, då, men när jag såg den här kvinnan göra långsamma rörelser så frågade jag mig jag fick följa med i rörelserna och, och under den stunden som jag tränade med henne så upplevde jag själv att oh Jesus, jag hade inte tänkt på någonting under den stunden så för mig blev det så att wow, vad är det som händer när jag, igen när jag rör mig mm. så, och det är väl nästan 30 år sedan då, då. Mm.
0: Och det startade liksom ett mm. ännu starkare intresse då ja. för det här. Ja.
1: Hur allting hänger ihop.
0: Just det. Så och vad är det mest spännande inom det här området tycker du?
1: Ja, mm. mm, det kanske är just det, hur allting hänger ihop. Mm. Att med, när vi tränar kroppen så, så en dels vet vi ju då att det påverkar vår fysiologi och vår hälsa. Men vi vet också då att det, det påverkar våra kognitiva funktioner. Mm. Då, då pratar vi om minne och koncentration och lärande, perception, alltså hur vi ser och hör och tar in information. Dessutom vet vi att eh, vi påverkar vår emotionella del och även då socialt påverkas vi, så vi. Det är väldigt många delar som vi påverkar av enkla övningar.
0: Just det och jag kommer ihåg då när jag själv studerade på Bosen och mm. kom i kontakt med din eh, träning din, eh, som lärare första gången och då var det ju genom boken Smarta rörelser mm. Mm. och den är ju så fantastisk för att det finns ju verkligen såna otroligt enkla övningar och en förklaring då hur kroppen och hjärnan eh, fungerar ihop. Mm. Eh, kan du förklara lite mer sådär vilka övningar man kan göra för att koppla ihop
1: hjärnan och kropp- och vad det liksom egentligen handlar om. Ja. Du, just, just den perioden- så var jag väldigt intresserad av pedagogik- och hur det går till att lära sig egentligen. Och jag hade ju svårt- för att sitta still själv. Och på mina, mina lektioner- så, så gjorde jag ofta pausaktiviteter- stå upp, gör någonting och sådär. Och då var det någon som sa- det finns böcker om det du gör- och då läste jag ju på ännu mer då om alltså vad som händer i hjärnan när man rör sig. Och skrev några uppsatser och senare böcker då om det där. Och, och det som händer generellt så fort vi gör en aktivitet så, så ökar vi ju aktiviteten i hjärnan. Vi är ju kopplade till hela kroppen. Så när vi rör fötter, och armar och ben så stimulerar vi aktiviteten i hjärnan. Så att ett, du ökar ja, vakenhetsgraden kan man säga. Sen är det ju då att vi kan sänka stress. Och kan vi då visa kroppen genom att slappna av den eller töja den eller röra den på olika sätt då, så brukar vi sänka stressnivån och det, det är fördelaktigt för inlärning. Ja men exakt. Ja. Och det, det är samma gäller ju om vi ska, vad vi än ska prestera då, om det är motoriskt eller om det är kognitivt så... Så är det mer fördelaktigt om vi har en, en kropp och hjärna i balans. Mm.
0: Och är det samma, för du skrev den här boken. Mm. Hur, när var det du skrev den?
1: Ja, det var 2002. Just det. Mm.
0: Och, och är det samma vad ska man säga, råd och rön som gäller idag när det gäller hjärnan och vilka övningar man kan göra som du har skrivit om?
1: Mm. Ja, jag absolut tycker att det är mycket som blir bekräftat. Då, och det kommer mer och mer artiklar... Om det här, och en anledning att det kommer fler artiklar inom området är att det finns andra mätmetoder idag. Så de sista åren bara sprutar ut med, med artiklar om vad som händer i hjärnan när man gör olika saker. Och det som kanske är lättast att forska om då, det är ju att mäta vad vi kallar ja, kvantitativa mått. Då då. Till exempel att mäta puls och kondition och ökning av kondition. Det, det är relativt lätt då i forskningen att och, och kolla. Och då kan man samtidigt titta, händer det någonting i hjärnan? Och där har man ju sett ganska mycket kopplingar faktiskt. Mm. Eh, jag brukar lägga till då att det, det är svårt att springa och hoppa om man inte är motoriskt klar. Och därför tycker jag ändå att det är att ha kroppskoordination och motoriken på plats är kanske steget före. Det finns inte lika mycket studier på det, men absolut flera som stämmer överens. Mm.
0: Så just det här koordinationsträningen, korsande mm. rörelser mm. exempelvis. Mm. Um, apropå vänster och höger hjärnhalva då, att vänster styr höger del av kraften. Det. det är exempel på som man kan göra för att få mer balans och lugn. Ja, det mm.
1: Och det som många känner igen kanske är att vi blir sämre motoriskt när vi stressar. Alltså då är det svårt och man snubblar och man... Man slänger nycklarna istället för soporna och sånt där som man egentligen klarar i vanliga fall. Eller man klarar att putta men helt plötsligt så blir man där i klubban. Och, ja. mm. Det händer grejer motoriskt när vi är stressade så att när vi då gör tvärtom. När vi jobbar med, med kroppen så lugnar sig hjärnan. Egentligen blir hjärnan lugn av när den vet var kroppen finns.
0: Ja just det. Ja det är så spännande. Har du någon favoritövning som du brukar göra när du känner att du blir stressad? Om du behöver göra en, inför en föreläsning så känner du kanske att pulsen mm. går upp. Och så. Finns det någon favoritövning? Mm,
1: andas. Mm. <laughs> mm. Det är ju en övning i sig. Mm, alltså det, är, det är väldigt motoriskt och lugnande. Och, och det är ju en skyddsmekanism som vi har. När, vi, när det är någonting som händer runt omkring oss, då håller vi faktiskt andan lite grann. Här mm. För att skärpa våra sinnen. För att se. är. Var mer uppmärksam då. Är det någonting farligt runt omkring? Hör jag någonting? Ska jag flytta på mig? Och eh, sen när jag väl börjar andas då är, då är jag lugnare igen. Mm. Så det är väl den enklaste jag kan komma på. Mm.
0: Får, finns det någon typ av andningsövning du gör då?
1: Eh, nej, det finns ju massa olika man kan ta ifrån olika yoga och qigong och ja. tai chi. Och, ja. Jag brukar mest tänka på att, ja. Stämma om mig själv, andan eller...
0: Ja, just det. Atts, ja. ja, Bara uppmärksamma det. Ja, ja. Eh, och du pratade lite om det apropå när du är lärare då och lär ut till andra. Att mm. du brukade lägga in rörelse i mm. din eh, träning eller när du pratar så att säga. Mm. Och eh, du jobbar också med barn och ungdomar. så alltså jag kan tänka mig att det här är också väldigt så här, nyttigt. Mm. Hur, vad är viktigast när det gäller den motoriska
1: träningen för dem? Eh, när det gäller barn och ungdomar så, så tycker jag ju att eh, det är ju väldigt fördelaktigt att träna i olika motoriska eh, moment och mönster. Så att ge dem möjlighet att få en, en bra och bred grund, alltså allmän rörelsekunskap, motorik, eh, mycket balans, koordination. Eh, och sen att tycka det är kul. Alltså rörelseklare, jag tycker det är kul att röra sig. Förhoppningsvis så blir det ett beteende som man fortsätter sen med då i, vidare i livet. Mm.
0: Tränar du, eller är du lärare för barn? Jag har,
1: jag har inga grupper så sådär. Däremot har jag klienter, barn då som, som ibland har lite inlärningssvårigheter i skolan. Och då har man sett kopplingar då att att, ja, tyvärr hänger det ihop med, med motoriken Sen när vi tränar motoriken så, är, så kan det då underlätta lärandet, man kanske vill lättare att lyssna och, och se och ja, mm. andra saker sen, sen ja, jag, träffar jag även barn som har funktionsnedsättningar då, det har blivit skador i nerv hjärnan och nerven, kanske under eller trauma och då är det ju fantastiskt tycker jag det här med kroppen att det finns en plasticitet i nervsystemet. Att man kan laga det eller bygga på eller förändra det. Men bara om man tränar. Mm. Så det är rörelse, beröring och bra mat. Annars så händer det inte så mycket. Jag läste det i någon mm.
0: studie där man hade sett ett barn som hade mm. en skada i den vänstra i halvan. Och tidigare trodde man ju då att när den, då funkade inte den, men mm. det man hade sett var att den högra hjärnan liksom började ta över mm. funktionerna mm. från den vänstra när man tränade mm. på det mm. och just bland annat korsande rörelser så att, att det verkligen kunde, att man kan så att säga, laga. Uh -huh. Det trodde man ju inte riktigt förut uh -huh. att det gick, eller hur? Det, det är precis. lite ny... Det är ny vetenskap ja. på
1: mätsystem. Just det. Och det här gäller ju faktiskt uppe i väldigt höga ålder. Så ser man att vi kan hela tiden få nya nervceller. Mm. Och det, det har ju varit revolutionerande i, i medicinska sammanhang. Då att, att det faktiskt går att förändra. Sen är vi ju fantastiska då på att kompensera. Så vi klarar oss ganska bra ändå. Men, ja. men det tar energi att kompensera. Ja,
0: så, så du var inne på det att det har kommit mycket ny information och på grund av nya mätsystem och jag vet att det har ju kommit en bok som heter Hjärnstark som mm. jag brukar prata om. Och eh, den är så bra för den har ju verkligen förklarat hjärnan på ett enkelt mm. sätt och mm. eh, i princip då det här med att när du springer framförallt var det, vilka mm. fantastiska effekter det har just det. när vi tränar. Mm. Eh, vad tycker du är det viktigaste som gemene man behöver veta om just hjärnan?
1: Mm. Jag, jag tycker man ska kunna mer om sig själv överhuvudtaget. Vi går runt med en kropp, vi kommer liksom inte ifrån. Nej. Den har man alltid med sig, det är tur det. Ja. Men, men då att veta hur den fungerar. Och då är nervsystemet och hjärnan, det är ju ett system i flera system. Så att kunna mer om sin, sin kropp och det deras, det är ju kanske en motivations sak då till att man vill träna den eller vet, förstå vad, om, vad som händer när jag äter vissa saker när jag rör mig eller när jag sover och sådär, vad som kan vara bra för mig mm. ehm, och
0: ehm jag vet att eh, vi pratade om det också, det här med träning och stress. Mm. Och att stress, du så, nämnde själv att du sökte någonting för att få hjälp med stressen. Och idag mm. är ju samhället väldigt mm. stressat om vi ska, så ska säga att de här sjukskrivningar för stress ökar. Och, mm. eh, jag tycker att var varannan person man träffar, i alla fall som har, är i ett, har ett aktivt liv och har problem med det. Så hur, hur kan träning hjälpa
1: oss att hantera stress bättre?
0: Du nämnde det lite förut, men skulle du vilja utveckla det igen?
1: Mm. Ja, min första tanke när du sa det var ju kanske en sak. Att det, jag, jag tycker att jag träffar väldigt många som har svårt att vara här och nu. Alltså de sitter här med kroppen men de tänker på ett annat ställe. De, de tänker på vad de ska göra. Ja, jag har en studerande till exempel. Han säger... Oh, jag är här i skolan men jag tänker på vad ska jag göra på min träning. Och när jag är på min träning då tänker jag vad ska jag göra hemma med min familj. Och när jag är hemma i familjen så tänker jag alltid vad ska jag göra i skolan. Då då. Så att, eh, hur kan jag bli bättre på vad, vad där jag är? Mm. <laughs> Och det, det är en typ av träning bara det då. Att vara, man kallar det för mindfulness ibland. Då, då. Och att vara närvarande. Jag har gjort ett eget ord på det att vara nulig. Mm. Och. Det, det tror jag är lättare till exempel om man har bra kondition. Eh, om kroppen vet vad den är så att inte den behöver vara orolig. Eh, om jag har dålig balans till exempel, då, då signalerar jag den till hjärnan så här: Du kan trilla om du kan trilla om koll. Ja. Däremot om jag är i bra balans, då blir det lugnt för hjärnan. Om jag om jag är spänd i, i kroppen, då tror jag gärna att jag är rädd för någonting då, då kommer den inte hjälpa mig att, att fokusera utan den är hela tiden lite på alert liksom eller på sin vakt mm. så en kombination med saker då rent fysisk träning med kondition och rörlighet och styrka och balans det kommer ge en en lugnare hjärna ja. Och sen då att, att träna sig på att vara närvarande, det är en, en mer mental träning kanske. Och att eh, träna sig på att acceptera vissa saker, det är ju saker som man inte kan. Oro, alltså ibland oroas vi oss lite för mycket. Ja. <laughs> Så det finns en bra övning där man kan träna på att det, det är bara en tanke. Alltså jag brukar säga att skriv en lapp och skriv på den, det är bara en tanke. Och sen när det här mentala tar över och man sitter och oroar sig och stressar så kan man ta upp den där lappen och säga att det, det är bara en tanke. Mm. <laughs> vi oroar oss för saker som inte ens har hänt till. Mm. Och det är också en träningsaktor då. På tal om att träna på stress och att hantera stress. Sen är det ju en hel vetenskap om vad som händer när vi äter olika saker.
0: Mm, just det, att det också Så påverkar. det kan
1: ju vara en inre stress då med, med våran kost. Mm. Magen signalerar att det är inte är okej okay liksom och påverkar ju hjärnan och våra stressnivåer. Mm.
0: Och apropå det här att vara nulig då eller mm. mindful, medvetet mm. närvarande så jag ibland så är det så här att poletten trillar ner efter <går> man har hört någonting hundra gånger. Mm. I mitt. Men just det Träning, att... ja, men exakt. <går> tränning exakt. Och det här med när man sitter till exempel och mediterar, mm. då ska du ju tänka på en sak. Det kan vara ett ord eller titta på ett ljus eller någonting. Mm. Och att du då tränar på att när tanken kommer på något annat än det du har bestämt, det. om det är då ljuset eller andningen kanske, så ska du då ta tillbaka vanligt men bestämt, mm. eh, tanken till det du har bestämt. Och så gör du det flera gånger och om mm. tankarna då försvinner hundra gånger då tar du tillbaka tanken på det du har bestämt hundra eh, gånger. Och att det egentligen är en koncentrationsövning som är lika viktig om man reflekterar till golfen eller reflekterar till golfen. När du står och tittar på din golfboll eller på målet mm. och så kommer eh, tanken på resultatet. Tänk om den här bollen går i vattnet. Mm. Då har du ju tappat fokus på det du har bestämt. Mm. Men då gäller det att man också har bestämt vad man ska tänka på. Mm. För att om man inte har det, då är det svårt att veta vad man ska fokusera på. Så att mm. man hela tiden bestämmer vad man ska fokusera på och sen tränar då. Men att man kan träna utanför golfbanan genom till exempel en sån övning. Eller när mm. man dricker kaffe. Nu ska jag bara fokusera på att dricka kaffet. Mm. Och så fort tanken försvinner iväg så tar man tillbaka den.
1: Just det. Har du någon annan sån koncentrationsövning som du brukar jobba med? Ja, det, det finns ju massor. För mig har det funkat att uh, mer göra någonting mm. istället för att ändra tanken. Jag var, jag var inte riktigt bra på det där med att tänka på ett ord. Uh, och, men däremot när, när jag gör saker så är det lättare att få vara fokus. Mm. och vara här och nu med min kropp. Så det kan vara enklare saker att göra med kroppen. Och sen eh, vet jag att ja, vi kanske har nämnt någon gång då att, att, att skifta fokus till ett yttre fokus istället för att ha fokus på sina tankar så kan man då skifta det till yttre. Om du nu nu tog du exempel som med ljus och sådär. Mm. Och då, då är det ju jag säga, det är situationsanpassat så varje, varje situation så letar vi sig, vad skulle jag kunna göra här? Mm. Hur, vad skulle jag kunna göra med jobb, med, med kroppen och vad skulle jag kunna ha fokus på i de här situationerna? Just det.
0: Kommer du ihåg när vi träffades på den här, det har jag sagt det förut när, när jag fick sån hjälp av dig, när jag mm. tävlade fortfarande ja. så träffades vi på en, efter när man tävlade som proffs så var det ju sån här bankett efteråt, jag mm. tror att det var på ett sånt som vi träffades och jag hade spelat jättedåligt och var typ sist i tävlingen eller... Och så vet jag att vi pratade och jag sa det nej men jag blir så nervös Så alltså jag kan inte jag får som en blackout när jag ser outpinnar. eller även om ja och då gjorde du några så här höll mig i handen och kollade lite grann på och gjorde några olika övningar och sen gav du mig ett råd och det vet jag skulle mm. tänka i färger nästa dag att när jag stod då på första tee så skulle jag tänka att jag skulle träffa den här mörkgröna fläcken på fairway och skulle putta mot den vita koppen och så gjorde jag det och det funkade ju mm. Så vad var det för någonting som hände då?
1: Ja, du är väldigt lätt tränad. <laughs> <laughs> Nej. Ja, det, det, det du fick hjälp med där var egentligen att skifta fokus. Mm. Och i det, i det sammanhanget där du var på en golfbana då var det ju... När jag, när jag hade samtal där så, så pratade ju ofta i... Jag frågade, vad siktar du på? Jag på, vad är det för färg där och, så där? och då var det ju lätt för dig att använda dem ja, mm. begrepp spännande ordet, det var järnkännande det var för dig då i din situation. Mm. Och det, det, det är riktigt bra. Mm. Enkelt.
0: Just, och jag blev ju lugn av det, för jag fick uh -huh. ju ett, eh, någonting att fokusera på. För uh -huh. det var ju det jag hade problem med. Jag hade <laughs> ingenting, jag visste ju att jag skulle fokusera uh -huh. på målet, men det gick inte. För tankarna hamnade på hindren istället. Och just att jag fick ett fokus som också, vad jag uppfattade som att färger då sitter lite mer i den högra mm. sidan och jag, att man är väldigt mycket analyserande och kanske mm. resultatinriktad och detaljinriktad när man spelar mm. golf. Mm. Och då blev det liksom lite mer balans i hjärnan kan mm. man säga så också.
1: Mm. Ja, det är, det är olika för olika personer då, men... Man har en tendens att gå in i detaljer ibland för mycket. Mm. Och det, om man ska titta på någon typ av hjärnforskning så, så visst, det är det vissa delar i hjärnan som kanske är bättre på att analysera och fastna i detaljer Och vissa är bättre på att jobba med helhet och rytm. Och vi behöver ju både och. just det Och det där kan också ha kopplingar med hur vi har kroppen. Så när vi lutar oss framåt till exempel, då... då då drar ögonmusklerna ihop sig så vi tittar mer på detaljer. Uh -huh. Och när vi lutar oss bakåt så åker ögonen isär lite så då ser vi mer i helheten. Vi vill varken vara framåt eller bakåt när vi just slår golsen Vi vill vara i balans. Mm. Men det kan man ju testa med sig själv. Och när jag väl blir stressad hamnar jag framåt eller bakåt. Och det kommer inte vara optimalt läge för varken den kognitiva funktionen eller... Eller den fysiska prestationen då. Så mm, Just det. Mm.
0: Så det här med balans är ett bra mm. sätt att träna när man är golfare till exempel. Att ja. återgå till att ha balans.
1: Ja. Och att, och att bli duktig på äh, egna analyser. Eller alltså, självreglera. Oj, nu är för mycket fram, nu är för mycket bak. Mm. Där var det mitt. En annan saker man, man enkelt kan kolla det är ju, jag, jag frågade min tai chi-tränare en gång ja oh, jag vet att det är självförsvar men jag känner för slå ibland det må man inte göra då nej då har du chi för högt och chi det skulle vi kunna översätta med gravitationen, alltså mittpunkten mm. om du får mittpunkten för högt upp i din kropp då kommer du tappa balansen, då går du upp på tå mm och då, han, då är du för arg så han. när du är arg så åker den upp. Så här. du måste sänka den säger och det, det är också så här ja, men då, när jag känner fötterna på marken och när jag står i bra balans då har jag också reglerat faktiskt min emotionella eh, mm. känsla. Mm.
0: Jag pratade om just det här med Igor Aridori som är mental tuffhetstränare och mm. han kommer från japansk kampsport. Mm. Och han brukar prata om en punkt som sitter 10 cm under naven mm. om fokuspunkten som det här centret. Just det. Och efter den, när vi hade pratat om det så tänkte just när man spelar golf då, mm. när du blir mm. till exempel stressad och... Tankarna går ju upp här uppe då yes. och du andas snabbt och finmotoriken är också väldigt känslig då för tankar att då är det mm. bra att gå tillbaka till den här punkten mm. och tänka på mm. de stora muskelgrupperna eller framförallt då nedre i magen mm. och att det kan göra att du faktiskt mm. presterar och kan utföra svingen mm. på ett bra sätt. För att du får bättre balans när du tänker neråt. Just det. Han kallar det för nedrört tillstånd istället för ja. upprört tillstånd. <laughs> att få på, på egna ja. ord ja, det är på saker.
1: Det är ju saker. Ofta så har man ju samma framgångsrecept för att man har olika förklaringsmodeller på det. Ja. Så om, om man tittar ungefär 2-3 cm skulle jag säga då, ja. under naven så är det ofta där vi har en gravitationspunkt. Och då, och om, jag, om jag tittar rent fysiologiskt då, så skulle jag hamna i slutet av min ryggmärg mm. och hitta de här nervrötterna då, som går ut från ryggmärgskanalen. Och, och de känner jag också de skickar också signaler upp till min hjärna och säger att här i mitten. Så att min, min hjärna har någonting att mm. kalibrera utifrån. Och... För, skiftar jag ändå för mycket uppåt eller för mycket neråt då är gärna mer fokus på att inte tänka eller prestera utan mer såhär, åh jag känner mig i obalans mm. så ja, det är spännande ja,
0: brukar Du spelar ju golf själv mm. har du tagit med någonting av det här när du mm. spelar och när du tränar? Alltså det är väldigt svårt att coacha
1: sig själv ja. det är mycket lättare coachande. Men, men mm. absolut. Är, om du skulle coacha någon annan då säger uh, vi. I det här. <laughs> <laughs> kan jag inte få coacha dig igen? Är det <laughs> jo, det får du väldigt gärna. <laughs> ja, Nej, men absolut. Jag, generellt kan jag säga att jag uh, att värma upp det gör att jag blir lugnare. Det är mindre skaderisk också för, för min uh, stela kropp eller om man nu skulle kunna säga. Jag får en bättre funktion i den och min mental blir jag lugnare också då. Mm. Sen i, i vissa situationer då så, så, så kan jag ju min hjärna dra iväg och, och tänka på all oro och vatten och allt vad det nu finns där också då. Så att, ja, då kan jag ju gå tillbaka till det jag sa till dig. Ha fokus på där du vill hamna då istället. Mm. Och vad behöver jag göra då? Jag, när jag står på tid liksom. Ja, bra balans. Vet jag vad jag ska någonstans? Har jag någon mål? Mm. Eller slår jag bara för att komma iväg? Det. <laughs> är det flykt? <laughs> ja. Har jag kul när jag spelar? <laughs>
0: ja. ja. Nej, men för det är ju så himla vanliga hinder, det där för golfare. Mm. Mm. Att du vet ju att det går bra på ranchen och du spelar hur bra som helst och så kommer du ut på banan och, och så mm. blir man nervös och då funkar ingenting. Ja. Vad, vad ska man göra när man blir så sådär nervös när man står på första ja. tid?
1: Man ska fråga sig själv varför man är nervös. Ah, ah. vad är man rädd för mm. och sen så sen mycket handlar det om att det, när man väl kommer på det så finns det inte så mycket att vara rädd för på golfbanan utan det är ju mer att förklara för hjärnan att det är ingen idé att du drar igång alla försvarsmekanismer alltså mm.
0: Och just att äh, förstå att det är kroppens mm. sätt att reagera. Att det är liksom helt okej. Okay. Den förbereder sig för prestation mm. och accepterar det. Och sen mm. har några övningar med sig kanske mm. som, ähm, som man vet. Till exempel andningen.
1: Mm. Mm. Ja, och gör, gör lite uppvärmningsövningar eller korsövningar och töjningsövningar för att hålla sig i ett avspänt läge då. då. Mm. Ähm, apropå
0: coachar sig själv och mm. även coachar andra så har jag läst nu på sistone en del om neuroledarskap. Mm. Mm. Um, vad, är, vad är egentligen neuroledarskap
1: för något? Mm. Jag tänker att det är ett smart namn för att sälja böcker. <laughs> 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 mm. Nej, så, uh, lite mer allvarande då då, så tycker jag ju också såklart att ju mer jag har kunskap och kompetens om hur en människa funkar då då, så så kommer jag ju leda den bättre också. Och då är det ju... Vet jag hur jag... Om jag vill ha en person att, att prestera optimalt. i Oavsett sammanhang då, då. Så gäller det ju att skapa förutsättningar för den dag som inte stressar. Och då är det ju så att vi, vi kan gå igång och stressa bland annat. Så tycker ju om mycket mer om att veta vad som gäller. Mm. Alltså det finns tydliga ramar till exempel på, vet jag vad jag ska göra? Finns jag med ett sammanhang? Jag, får jag vara med och bestämma? Känns det som folk bryr sig och ser mig och sådana generella grejer? Det, det är tvärtom då, då att man inte vet vad som gäller. Man känner sig som man gör saker som inte utvecklar. Det har inte varit med och bestämt och, jag känner mig inte med i sammanhang då, då drar kroppen igång samma stress mm. och det tycker jag nu att ledare alltså har man den kunskapen som ledare då så, så tror jag att man har större framgång att leda människor att människor tycker det är roligare att jobba och mm. prestera väl mm när du jobbar som coach, mm. du har ju inriktning
0: av KBT då, mm. som coach. Mm. Eh, vad är det som dina elever eller klienter då främst eh, behöver hjälp med? Mm.
1: Eh, för mig, jag utbildade mig som coach först och sen så eh, inom idropsykologi och sen så mer av psykologi och sen så inriktning KBT. Och jag kan säga att jag har varit lite upp täckte för mig, jag bara ta skillnaden där då. som coach är jag ju mycket mer ställer frågor och vill att personen själv ska komma fram till svar inom KBT så är det ibland så att jag sätter agendan faktiskt, ja oftast tillsammans med personen men men eh, KBT har ju fått lära mig mer om diagnoser som finns också då mm. Att där kan man behöva lite mer struktur och hjälp med, med övningar och träning. Mm. Men, men jag, jag träffar ju människor som vill uh, bli bättre på någonting. Mm. Mm. Förbättra någonting som... som uh, ja mm. Vilken typ av träning
0: verkar de må bäst av? Alltså nu vill de väl säkert utveckla olika saker. Men jag tänker, mm. använder du mycket motorisk träning i din coaching? Jag gör ofta
1: kombination faktiskt. Mm. Och då är, du frågar vilka jag träffar, då är det ju alltid från äh, faktiskt små barn med funktionsnedsättningar till barn som går i skolan, till äh, lite idrottande ungdomar och vuxna, till äh, näringsidkare, till... Ja, alltså människor, träffa mm. människor mm. och då är det ju man gör ju alltid en analys alltså vad är, vad är problemet liksom, vad är det du vill bli bättre på och eh, eh, en del vill ju bli bättre på något motoriskt <går> då blir det, blir det ganska naturligt att göra det men annars gör vi gör ju oftast en analys i den situationen där du upplever att du blir stressad hur är kroppen då och då har oftast kroppen gått i någon typ av försvar mm så vi kan inte jobba bara med tanken vi behöver tala om för kroppen att det inte är farligt så där vi är, kombinationen tycker jag är fantastiskt
0: mm. ja, men och det som, som jag brukar säga till dig när vi träffas apropå mm. det här tipset som jag fick eller så många tips som jag har fått av dig som handlar om kroppen just mm. att när man är stressad till exempel i en tävling eller det kan ju vara inför en föreläsning också eller någonting händer, att det kan vara svårt att veta hur man ska tänka. Men om man istället vet vad man ska göra mm. att du får göra någonting med kroppen mm. så är det som att det förstår man bättre. Upplever du att alla är så eller det är också individuellt?
1: Ja, jag upplever att när, när folk får några nycklar och så alltså, tränar med kroppen gör så här så upp, det blir det en snabbare resultat. Mm. För då upplever man snabbare äh, lugn det händer någonting mycket snabbare än att jag bara ska tänka mig att jag är lugn. Mm. Ja, men precis. Det går inte att lura kroppen, men kroppen kan lura hjärnan. Ja. Så känns det så. Och vi har ju mycket mer nerver liksom som om man skulle kunna lägga ihop alla nerver så har vi ju ett mycket större nervsystem ut i kroppen än i, än i hjärnan eller ja kanske skulle förklara så att det kommer signaler till hjärnan och sen ska hjärnan skicka ut signaler. Och det är alltså två gånger i kroppen och en gång i hjärnan. Så. Just det. Så varför tränar man inte mer med kroppen då, då För att påverka hjärnan. Mm. hjärnan kan man. Mm. Eller ta med det som, ett kom, kom, äh, som en komponent. Mm. Just det.
0: Och hur blir man en bra coach åt sig själv? För det gäller ju mm. sedan att göra den här träningen. Mm. När man jobbar som coach som jag också gör så är det, Just det. Ju, man vet det är lätt att coacha andra som vi sa mm. svårare att coacha sig själv mm. men, men, men hur gör man för att få till det själv?
1: Mm. Jag, jag tror att det är bra att ha både teoretisk och praktisk kunskap och att äh, träna mycket mer på att själv självreglera att uppleva själv jag tycker att det är en tendens idag till att leta mycket mer efter yttre feedback. Vi har behov av att andra ska tala om om de tycker att det är bra och hur det ser ut. Och jag har appar som säger det ena om det andra. Jag kopplar upp mig på massa olika instrument som talar om hur jag mår. Och så där. Istället för att jag själv faktiskt tränar mig på att reglera det. Så att bli en bra egen coach det är väl att lära känna sin egen kropp och Få teorier på det och praktiskt träna sig då. Mm.
0: Och, och när du träffar, jag jobbar ju på Bosön mm. som lärare har gjort det många, många år och där är det ju många idrottare och tränare som är. Um, finns det några nycklar till framgång som du liksom reflekterat över som är gemensamma nämnare hos de här personerna som
1: verkar prestera och, och även må bra? Mm. Ja tycker om jag tittar på tränare för, för sig då, då så de som håller på länge och de har ju någon typ av passion alltså de är så nyfikna och hela tiden vill utveckla utvecklas inte in, det finns en orädsla för att prova det, det tycker jag är en framgångsnyckel att, eh, och just inom, inom idrott så är det ju väldigt mycket praktiskt provande och sen kombinerar det med få bekräftelse teoretiskt. Jag, jag tycker att idrotten kommer ofta att vara praktiska först och sen är det någon som forskar på det. det. Så då, De har ju redan vågat prova liksom det ja. som andra forskar på sen. Och då. Eh, ja, och tittar jag mer på individer som håller på så, så tycker jag att en framgång det är att ha mål. Det är en enorm drivkraft att ha mål och vilja utvecklas. Och, och sen att omge sig med, med människor som är ja, stöttande och positiva på olika sätt. att mm. man själv stöttar och är positiv mot sig själv. Och, och, och båda framgångs Alltså för både ledare och tränare och uh, aktiva då då, så, så är det ju människor som, som uh, lägger ner mycket tid, mm. tränar mycket mm. och inte rädda för att misslyckas heller. Då kör det. på.
0: Ja. Jag tänkte precis komma till det just att uh, hur man gör när man väl misslyckas, för misslyckas gör man ju på resans gång vi alla och vi vet liksom att man ska våga misslyckas så att mm. säga Eller inte vara rädd för att misslyckas. För att det kommer vi göra och det lär man sig av. Men när man väl gör det, har mm. du några tips på vad man ska
1: tänka på då? Ja. Ja. Nu använder jag ordet misslyckas i alla fall. Men ett är att använda andra begrepp. Just det. <laughs> så, så ett tips jag brukar ha det är att säga jag håller på att träna. Eller jag håller på att lära mig. Mm. För det är mycket snällare än att säga att jag misslyckas varje gång så, ja, men håll på lär lära mig. du är mer snäll mot dig själv. För du behöver ju för att uppnå det du, du har som mål. Sen, sen är det ju också vad du har eh, de gånger som vi inte är nöjda. Det är ofta när vi har satt för höga förväntningar. Ja. så om, om, eh, om man kunde ge någon... Eh, en gåva, det är ju att att kunna prestera förvänt utan förväntningar. Ja. Det är bara, wow, kolla, ja. jag lyckades. Ja, men eller hur? Mm. Och det där är ju så, för
0: eftersom vi pratar om mål, och det är så mm. viktigt, och man ser ju det hos dem som verkligen lyckas, att det finns den där passion den där drivkraften som mm. kommer av de här målen mm. samtidigt kan mål vara så otroligt kravfyllda för andra mm. där det blir att man nästan må dåligt när man tänker på vad man försöker uppnå och då blir det ju väldigt svårt att också få ihop det här med det här att mm. vara mindful och njuta av resan så hur ska man få ihop det här med att bygga mål som ger en bra drivkraft och så kunna njuta då Mm. I nuet och resan
1: dit. Ja, jag fick en reflektion en gång- av Jan, min tai -chi tränare där- och som jag tyckte så här, och vi tränar ju på samma sak hela tiden. Så och han blev jättearg. Och sa, man kan aldrig göra en sak två gånger. Det är alltid nytt. Så varje gång det här så är det första gången du gör det- det blev ju en helt annan bild för mig. Så, att wow, det här har jag aldrig gjort förut. Det är lite som pippelångström. Det är helt fantastiskt att jag lyckades den här gången, för det här har jag aldrig gjort. Ja. Det blir en helt annan förväntan och inställning, och så kanske under den vägen så upptäcker man att det finns andra sätt att göra också. Så, här, wow, det här funkar ju också. Eller det här var mindre, det här var inte lika effektivt. och så där. Så. Så att må bra under tiden är mycket med inställning och att äh, äh, kanske ge sig själv den där tanken att jag håller på att lära mig det här första gången. <laughs> mm. Och att, att faktiskt äh, äh, fortsätta mm. där fortsätta, mm. Fortsätta. Mm. och
0: Fortsätta, fortsätta. Och sen då och då titta på de här målen mm. så, att de, så att man checkar av att de är något som ger en drivkraft och som ger energi i nuet så att ja. det inte blir då att de känns kravfyllda, för då kanske man ska mm. ändra mm. målen. Är det rätt mål? Liksom? Är ja. det precis. Det kan jag tycka är ganska ja. svårt just att få ihop målet. Ibland ja. kan det vara andra som vill att man ska nå ett mål istället för att det är du själv. Ja.
1: Och där säger du en sak som jag skulle vilja ta upp också då, det är för vem skulle göra det att lika Likaväl som att träna på självreglera att kunna ge sig själv feedback. Eh, och lära sig mycket om sig själv. och så, så gäller det att, och Vem gör jag det här för? Mm. som, liksom, jag det för mig själv? Är det, är det för att det är kul? liksom? Mm. Om jag kan välja då. Mm. Mm, precis.
0: Så hur tror du att... Eh, att vi pratar om neurofysiologin mm. eller det här med sensomotoriska du får rätta mig när jag har fel med de här orden mm. men just det här med koppling mellan hjärnan och, och kroppen då. Mm. hur kommer det påverka vår träning framöver tror du, den här mm. utvecklingen av neurofysiologin och den här vetskapen vi får om hjärnan med de här nya mätsystemen, mätinstrumenten
1: just det jag, personligen har jag väl en förhoppning och en tanke om jag har ju studerat väldigt mycket om de här man kallar primära rörelsemänster som ligger till grund för utveckling av hela nervsystemet. Då då. Och eh, jag har haft förmånen att få undervisning av en kvinna från Ryssland doktor Svetlana Maskitova som då hon är psykolog och har med sig massa kompetens i, från Ryssland och forskning och numera verksam i USA. Då då. Men, men där hon eh, visar och ser då hur de här grundrörelserna är otroligt viktiga i, i baskompetens. Och det, det, det kan jag ju titta på om det är någon som inte sparkar tillräckligt hårt eller har ett löpsteg som skulle kunna bli bättre eller är nervös, så kan jag alltid relatera till de här grundmönstren. Då. Så det är framförallt hon tittade på vad hon är traumaspecialist specialist när hon mätte möter och möter folk då som var i trauma så har de regrederat precis i de här mönstren. Så man alltid från gripreflex och fötter, babinskis och vidare så funkar inte de eller de går tillbaka till ett stadie där det inte blir funktionellt. Och inte det funktionellt så brukar det också bli icke-funktionellt kognitivt då. Mm. Så min förhoppning är ju att det blir ännu mer äh, fokus på det. Vi skulle snabbare kunna få resultat. Och att man då hittar mätinstrument som, snabb, som snabbare kan visa då, äh, vetenskapligt äh, vad som händer. Mm. Mm, vad spännande. Mm.
0: Och att just att det, det handlar om det, att det handlar om att gå tillbaka till grund, ja. grunden hela mm. tiden. Att det är så viktigt i, mm. inom så många områden, mm. inklusive det här. Ja. Det är lätt att man hoppar över det ja. och det blir lite för avancerat ibland istället för att gå tillbaka till grunden. Mm. Det är som i golfen, att jobba med grepp greppuppställningssikten innan du börjar jobba mm. med liksom, baksvingen och någonting där.
1: Just det. det är härligt när du viftar här i radion, Jenny. Ja. <laughs> ska jag bara förklara för lyssnarna att Jenny ja. nu visar en sving? <laughs> Precis.
0: Och sen har vi ändå de här restriktionerna, vi ska sitta stilla här för att det, inte, det ska låta för mycket i <laughs> nästa ja. gång får vi köra video här så man får ja, se jag så.
1: sitter på mina händer här så att det ska vara stil ja just det, det, är bra
0: ja men du Susanne, vad har du själv för framtidsplaner?
1: Mm. bra fråga jag, jag har under några år här då utbildat mig ännu mer inom det här med primärrörelsemöster och eh, det är ju en oändlig källa så att jag kommer att fortsätta med det och under den resan då har jag utbildat mig som instruktör då och eh, har än så länge mest varit internationellt. Eh, och, och nu finns det, ett stort, det finns ett stort behov av att fler ska få kompetensen. Så om det ja, om det funkar med, med övrigt så, så kan det bli mer inriktning på det och hålla... Hålla fler kurser och fler föreläsningar inom det här området för att fler ska kunna ta del av bra kompetens.
0: Precis, att du lär ut till andra mm. som kan lära i sin tur. Då. Just, det, ja, lite just det,
1: vatten, ringa på vattnet skulle jag säga. Ja, spännande. Mm.
0: Ehm, vart är det man kan få veta mer om det här? Mm.
1: Ehm, ja, jag har en hemsida då som heter www.educationinmotion.se och där står det lite grann. Jag har ju väl inte gjort så jättemycket reklam än. För jag, eftersom jag bara enbart jobbar med det här. Då, så går jag sakta men säkert fram. Mm. Men där står det lite grann. Och, och tittar man även. Om man är intresserad av det här så skulle jag rekommendera masketova-method.com. Mm.
0: Och sen har jag sett att du
1: har lite forskningsrapporter och studier
0: och så Som du lägger upp ibland mm. på din hemsida, ja. eller hur? Mm. Ja, bestämmer.
1: Mm. Jag försöker dela med det jag hittar som jag tycker eh, kan vara intressant och hyfsat lätt läst då.
0: Ja men exakt, det är ju det som är så bra ja. du som har den kompetensen kan ju då välja ut mm. så att det blir enklare för oss andra att läsa, mm. för det kan ju lätt bli lite komplicerat när man hamnar i att prata mycket om hjärnan och, mm. och kroppen och så, Eller?
1: Och sen handlar det om att göra grejer vi, vi, man måste, vi kan inte bara läsa om det vi behöver göra också, försöka ja, prova just det.
0: Ja. ja men exakt Mm så jag brukar avsluta med att fråga om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar mm. om vad man kan göra för att vi pratar mycket om det här för att nå sin potential och kunna prestera på topp och må bra på vägen. Mm. Om man kan må och fungera bra så brukar mycket lösa sig i, på vägen. Har du, kan du få ner det på tre saker? Eller? Jag vet att Lars-Erik han sa här att Antingen blir det 79 saker, eller så blir det en sak.
1: Tja. Tre saker. Ja. För... Ja, Säg frågan igen, och igen. Vad är det där man ska göra på tre saker? Det här om du fick liksom mm. välja ut
0: tre saker som du skulle tipsa läsaren om för att kunna må och fungera bra. Mm. För att genom det då kunna nå sin potential och kunna prestera på topp och må bra på vägen. Just det. Finns, det, finns det några saker man kan
1: mm. ja ett kan ju vara tycker jag då att veta vad man vill mm. vad, vad är att må bra till exempel och vad är att nå sin potential att veta vad, vad det är annars blir det ju svårt att, att nå det tänker jag eller veta jag är på väg mm. så en liten bild av vad, vad det är skulle kunna innebära och då tänker jag att det kan vara olika för olika människor Uh, och när man vet, när man vet det då, då tycker jag att man ska fråga sig själv då, vad behöver jag göra då mm. fick du inga tips Den bara egen tänk men, men uh, vad behöver jag göra mer av och vad behöver jag göra mindre av för att komma dit och då kan det också vara så att behöver jag ta hjälp av någon har jag den här kompetensen själv Många gånger tycker jag att människor är så kloka om man tar den tiden och äh, äh, lägger upp bra, bra tankar och idéer för sig själv. Sen gäller det att göra det. Det är ju tredje då. då. Mm. Och då lägger jag till en fjärde. Och det är ju att skapa tid för reflektion.
0: Mm. Ja, jätte. Det är oftast det där att göra det. Just det. Slut. Men att skapa tid för reflektion också. De ja. två grejerna. Ja. Alla de där fyra är jättebra.
1: Och sen blir det femte då. Mm. Alla de här stegen då, att vara nulig. Just det. Så bra ord. Ja. Att, vara, att vara närvarande när du sätter dina mål. När du, när du tänker och planerar. Och när du då gör det du gör. Och när du reflekterar att vara här och nu. Just det, precis.
0: För att när man planerar så är man ju, då är det det du ska planera. Så att även mm. om du då planerar för framtiden mm. så är det ju faktiskt nu eftersom mm. det är planerat som du, så att säga, gör. Mm. Men om man då börjar bli orolig för det man mm. börjar tänka mm. på, då är man ju inte nuet, mm. apropå eh, tips hur man mm. kan vara <laughs> nulig, det. eller hur?
1: Ja. ja. Det är en, det är en utmaning det verkar som för mm. många av oss att få ta oss den tiden, att vara här. Liksom, nu gör jag det här och nu. Mm. Mm. Bara det. Ah.
0: Är det någonting eh, som du skulle vilja lägga till som vi inte har tagit upp eller som du har tänkt på?
1: Eh, jag har tänkt på massa saker igen och det poppar ju upp grejer hela tiden. Det är ju så mm. gärna funkar när man associerar och kopplar ihop till någon annan story och så vidare. Så jag tycker du har just ställt massa spännande frågor och som säkert går att utveckla med <laughs> massor men uh, uh, jag kommer inte på någonting just nu. Nej.
0: Uh. Det är så fantastiskt att få sitta och prata med dig så här ostört mm. i nästan en timme. Mm. Jättehärligt. Och nu har vi ju sagt också vart man kan läsa mer om mm. hjärnan och kroppen och din verksamhet. Mm. Har du några planer på att jag tänker du har skrivit många böcker. Mm. Jag tänker på att göra övningar tillgängliga för andra. Det är många som skapar appar eller hemsidor mm. där mm. du spelar in. Har du några sådana planer eller? på att göra dina, de här viktiga övningarna?
1: Just det. Alltså jag tycker att det finns ganska mycket än så länge. Mm. Och det finns väl någon tanke om att eventuellt revidera smart rörsboken då. Men eh, Just nu så, så känns det som jag bidrar mest med att eh, få fler ut i världen som, som har kompetensen om primära rörelsemönster och hur vi kan bidra till att folk mår bättre. Ja, mm. mm. ah, vilken härlig avslutning. Mm. Du Susan Stort tack
0: för att du var med idag och delade med dig av din kunskap och inspiration och mm. jag hoppas att du kan komma tillbaka kanske om ett, ett tag igen så får vi höra hur utvecklingen har gått med det här och en massa andra spännande saker. Ja, tack så.
1: för att jag fick komma igen
0: nu. Tusen tack. Ja. Då har du fått lyssna på mitt samtal med Susanne Wollmesjö jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration och kanske till och med några övningar som du kan prova direkt i din egen vardag och jag kommer att lägga upp några av de här övningarna faktiskt som vi pratade om på bloggen på JennyHagman.com och du kan också Verkligen kan jag rekommendera att du går och letar efter Susanne Wallmsjöss böcker på Adlibris eller de ställen där det finns. Där det står mycket spännande saker om just hjärnan och kroppen och hur du kan träna dem för att både må och fungera bra. Då önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi hörs och ses snart igen. Hej då!